1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Historiska brott med mig, Sara Sand. Jag är en historieintresserad beteendevetare som gör den här podden efter att ha läst tidningar, böcker och på nätet om olika historiska brott. Idag så är det återigen en lyssnare som tipsat mig. Peter Kruse hörde av sig och bad mig göra ett avsnitt om bildsköne Bengtsson och hans kumpan tatuerade Johansson. Han berättade att hans mormor som idag är 94 år, en gång på 30-talet sprang ihop med dessa båda busar då hon var på väg till skolan som låg i skogarna mellan Hagfors och Filipstad. Vilken story! Jag hoppas att även mormor kan lyssna på det här avsnittet och minnas hur det var när bildsköne som var i farten. Vi ska tillbaka till augusti 1926. Det kunde jag tro att den mannen var den ökände dynamitarden. Inkom en bildskön yngling med ingivande utseende. Dessa ord yttrades av statsfiskal Lundborg Askesund, då han förtvivlat konstaterade att han just släppt en av Sveriges mest eftersökta förbrytare ur sina arrest. Den legendariske banditen Bildsköne Bengtsson hade just fått sitt sägenartade namn. Dagen innan hade statsfiskalen gripit en motorcykelburen ung man misstänkt för att ha stulit pengar från ett måleri i trakten. Ynglingen hade presenterat sig som Oskar Johansson från Ljungby och nekat till alla anklagelser. Sanningen var att misstankarna mot honom var ganska vaga men Herr Johansson bar med sig hela 300 kronor utan att kunna redogöra varför han gick omkring med så mycket pengar. Stadsfiskal Lundborg beslutade sig för att gripa honom och spära in honom tills han lyckats klara ut vad det hela rörde sig om. Nästa morgon beklagade sig Herr Johansson så mycket över den dåliga luften i häktescellen att han lyckades bli utsläppt. Detta mot löfte om att ta in på hotell i Askesund följande natt och sedan infinna sig på polisstationen klockan nio nästa förmiddag. Det var det sista som statsfiskal Lundborg såg av Johansson innan han någon dag senare mottog en efterlysning med herr Johanssons bild tryckt överst på sidan. Namnet var inte alls Johansson utan Harald Bengtsson och han var en mycket eftersökt brottsling. Vid presskonferensen efter efterfardesen sa Lundborg orden som myntade det berömda namnet Bildsköne Bengtsson för all framtid. När Harald Bengtsson fick sitt alias hade han dock varit i farten länge. Han var 33 år och hade gjort stöldturnéer sedan tonåren. Sina mest kända brott hade han dock framför sig. Men vi tar det från början. Harald Bernard Bengtsson föddes sommaren 1893 i Vittsjö, norr om Hässleholm. Han var först föddes son till möbelsnickaren Johan Bengtsson och hans maka Emma-Kristina Hagelin. Då lilla Harald var endast ett år gammal dog farden i lungsot och morden, som redan var gravid med barn nummer två, försökte försörja sig och sin lille son som sömmerske. Det arv som Johan Bengtsson lämnat efter sig övervakades av en förvaltare eftersom Emma-Kristina på grund av att hon var kvinna inte var myndig. Snart föddes lillebroden som fick namnet Johan Emil och den lilla familjen hankade sig fram på modens knappa intäkter. Då Harald var fem år gammal flyttade Emma Kristina med sina barn till en stuga i stationssamhället Växjö, Men Haralds tid ihop med moden och broden led redan mot sitt slut. När det var dags för Harald att börja skolan skickades han nämligen till sina morföräldrar i Hinneryd i Småland. Det är oklart varför så skedde. Kanske var det av ekonomiska skäl? Eller så tyckte Emma Kristina att den äldste sonen var för svår till för henne som ensamstående mor. I morföräldrarnas hem var det morfaren som styrde. Han var en gudfruktig man som lade mycket tid på att läsa Bibeln och gå på kyrkliga möten dottersonen förväntades lägga sin fritid på samma saker. Hårt och känslokallt uppfostrad blev han. Ingen lek med vänner, inga icke-religiösa böcker, men mycket hårt arbete på morföräldrarnas gård. Därutöver ständiga bibelförhör och kyrkliga möten. Så såg den lille gossens liv ut. Ibland fick Harald träffa sin lillebror som bodde kvar hos morden och det tycks ha gjort honom genuint glad. Relationen med morden var sämre och Harald sa senare i livet att den enda anledningen till att hans mor ville ha kvar kontakten med honom var hans fars arv. Trots det dåliga förhållandet till sin morfar så stannade Harald kvar för att arbeta på morföräldrarnas gård tills efter konfirmationen. De få skolåren var då slut sedan länge. Harald hade haft relativt goda betyg men att studera vidare var det inte tal om. Harald Bengtsons första jobb var på järnvägsstationen i Strömsnäs bruk. Det var ett obetalt arbete som syftade till att lära upp ynglingen så att han sedan skulle kunna anställas till en betald tjänst i samband med 18-årsdagen. Haralds förmyndare betalade boende och nödvändiga utgifter med arvspengarna efter faden. Det ansågs vara en bra möjlighet för en ung grabb att kunna gå i lära. Han tog han om post- och expeditionsarbete, en kunskap som skulle kunna ge honom ett bra jobb i framtiden. Alla tycks också ha varit nöjda med Haralds arbete, även om han ibland ansågs ha en aning överlägsen attityd. Han påstod senare att han kallats för skrivarsnobben av en del på stationen. Efter åtta månader hände dock något som gav honom avsked. Historier om felaktiga stöldanklagelse har cirkulerat. I dessa ska Harald ha blivit anklagad för att ha stulit Stinsens klocka, trots att den verkliga tjuven egentligen var en rik pojke från ett fint hem. Detta ska ha varit punkten då Harald Bengt som bestämde sig för att bli tjuv, eftersom han ju ändå blev betraktad som en son. Sanningen var förmodligen betydligt mindre filmisk. Haralds lillebror Johan hade kommit i Strömsnäs bruk och de hade fästat loss och stört grannarna. Eventuellt gick också något sönder i hyresrummet, vad på bröderna tog till flykten istället för att stanna kvar och få ovet. Efteråt fick Haralds förmyndare åka till Strömsnäs bruk och betala de skulder som den unge bängs lämnat efter sig. Den yrkeskarriär, som börjat så bra, hade fått ett snöpligt slut. En tid efter fiaskot i Strömsnäs bruk beslutade sig den 15-årige Harald tillsammans med sin förmyndare att han skulle söka sig in i flottans skeppskåsekår i Karlskrona. Det var vanligt att unga pojkar sökte sig dit för att få en utbildning till sjöman och samtidigt ha mat och husrum ordnat åt sig. Första året i kåren var ett slags testa på-period och den som sedan trivdes och fyllde kraven kunde skriva kontrakt med flottan och fortsätta en flera lång år vidareutbildning. Utbildningen var tuff, både kroppsligt och kunskapsmässigt. Skeppskossarna drillades hårt inom bland annat samhällsvetenskapliga ämnen- men också rent fysiskt. Värre var den penalism som fanns på förläggningen. De äldre pojkarna drev med de yngre. En del av de nya blev extra utsatta- vilket gjorde att de kunde straffas dubbelt. Ett exempel på detta var då Harald en gång blev inlåst så han kom för sent till uppställningen. Detta gjorde att han blev bestraffad av befälet och så fick han förbud att lämna regementet. En annan gång fick han vaktarest som straff för något han inte kunde rå för. Förmodligen var det också Harald själv som strulade till det ibland. Men de äldre pojkarnas elakheter... Och den orättvisa behandlingen var något som han aldrig glömde. Det är möjligt att en unge bänkts som själv såg till att bli utsparkad från skeppskossekåren, eftersom han inte stod ut. Vid en visitation hittades nämligen en skarp patron i hans klädskåp, vilket betraktades som en stor sak, och Harald fick inte längre lov att vara kvar i kåren. Befälet skrev till Haralds förmyndare och bad honom att ta pojken ur kåren omedelbart. Förmyndaren ansåg dock att Harald måste lära sig av sitt beteende och vägrade därför att hämta ut honom från militären. Detta ledde till att den unge Harald blev fängslad i sex dagar och att han sedan fick ett vanhedrande avsked. Det betydde i klartext att Harald nu hade två dåliga betyg med sig ute i arbetslivet. Ett från stationen i Strömsnesbruk och ett från det militära. Med detta i bagaget var det nästintill omöjligt för honom att få ett bra arbete. Inte nog med detta, nu var både hans mamma och morföräldrar mycket tydliga med att de skämdes över den misslyckade ynglingen. Harald Bengtsson drog iväg hemifrån för att klara sig själv. Under tiden hos morföräldrarna hade han ofta gett sig ut i naturen under sommarmånaderna för att slippa undan allt tjat, alla bestraffningar och den eviga kristendomsundervisningen. Han var van att bygga sig en koja att sova i och äta det som naturen gav. Detta hade han nytta av när han nu gav sig ut runt om i Sverige och norra Europa. Enligt egen utsago hade han fram till denna punkt inte begått något brott. Men nu började det förekomma stölder. Ofta tog Harald småsaker som en rock- Lite husgeråd, en bit mat och liknande. Som ung och hemlös var Harald utlämnad till alla möjliga småskojare. Och under den första tiden ute på vägarna blev han lurad både en och två gånger. Till slut lyckades han få jobb som kock på en båt på väg till Jävle. Om han gjorde gott ifrån sig på den här resan så blev han lovad fortsatt anställning. Men Harald blev nästan direkt sjösjuk och någon vidare kock var han inte heller. Efter att ha anländ till Gävle drog Harald vidare inåt landet för att slippa den gungande sjön ett tag. Med sig från fartyget tog han kaptenens kikare och en del tillhörigheter från de andra sjömännen. Nu blev Harald polisanmäld för stöld under sitt rätta namn och snarare började dras åt runt hans hals. 1910 greps den 17 sjuttonårige Harald i Malmö. Och nu hamnade han på Bona uppfostringsanstalt utanför mottala. Här ytkades tvångsuppfostran för att få ordning på uppkäftiga och vanartiga pojkar. Det tycks som att Haralds egen morfar förordade uppfostringsanstalt för att själv få hem och ta sig an dottersonen. Bengt som beskrevs senare stället som en grogrund för kriminalitet, snarare än ett ställe som gav honom goda värderingar. De äldre lärde upp de yngre i hur man gjorde inbrott och klarade sig undan polisen. På bona fick de som skötte sig en bra möjlighet att lära sig ett yrke, medan de som betedde sig illa fick hårda straff. Harald fick lära sig grunderna till skräddaryrket, men eftersom han hade svårt att anpassa sig och låta auktoriteter bestämma över honom så slutförde han inte utbildningen. Istället rymde han med av de andra intagna gossarna, Pojkarna får hem till den andres föräldrar, men via telefon blev de sedan lovade att slippa straff om de kom tillbaka till bona självmant. Det visade sig dock vara tomma löften, för istället blev Harald inlåst i en källarcell i över en månads tid, och dessutom blev hans ursprungliga straff förlängt. Nu hade Harald fått svart på vitt att man inte kunde lita på samhället, och därför rymde han återigen från bona. Efter en tids vandrande längst vägarna kom han till Stockholm där han återigen mönstrade på en båt. Han hamnade ett tag i Köpenhamn där han jobbade som springpojke för att sedan resa till Göteborg. Från Göteborg gick han sedan söderut och i hans spår fanns det upprutna stationshus och bestulna sommarhus. Den största kuppen begick han mot August Petterssons urmakeri i Gislaved. Där han kom över 110 fickur, tre dussin släta guldringar och nästan lika många guldringar med steninfattningar. Eftersom det var svårt att sälja avbytet till rätt värde begav sig Harald till Köpenhamn igen. Där blev han dock gripen och hemskickad till Sverige för att dömas. Straffet blev den här gången två års straffarbete på fängelse i Linköping. Staten ansåg att Harald hade fått nog med chanser till rehabilitering och dömde honom därför trots ung ålder till straffarbete. Och så såg Harald Bengtsons liv ut. Släpp ur fängelset? Nya brott? In igen. Han var en klurig typ och lyckades ofta jäcka polisen. Något som folk i allmänhet gillade att läsa om. 1915 började Harald allt mer intressera sig för dynamit. Sprängning var ett ganska nytt sätt att ta sig in i till exempel kassaskåp och som ville prova. Första gången han själv försökte tillverka dynamit blev han lätt förgiftad och andningspåverkad i flera dagar. Därför valde han alltid att stjäla eller beställa dynamiten därefter. Han hade först varit tveksam till att börja spränga kassaskåp. Han sa själv att han var rädd att någon skulle komma till skada. Men lönsamheten i verksamheten vann över rädslan och det var som dynamitard han blev verkligt känd. Harald hade en förkärlek till stationshus. Kanske hade det med hans första anställning att göra. Han gjorde oräkneliga inbrott på tågstationer runt om i Sverige. Ett inbrott som blev känd för sin slughet var det i Lerum stationshus 1912. Där bröt Harald in i SJs godshus och stal en ljusblå kostym. Den hade han själv mått beställt i falskt namn- och nu stal han alltså sin egen beställning. Vid nästa gripande hittade polisen Bengtsons tillfälliga gömställe i en lada. Han hade tagit sig in i den till synes oanvända ladan- och inrätt med stöldgods efter bästa förmåga. Trots att han ofta drog vidare från sin boning- och han alltid noggrann med att göra det trevligt för sig. Den här gången dömdes han till fem och ett halvt års straffarbete i Malmö. Anledningen till att straffet blev så pass långt berodde inte bara på att Bengtsson numera var återfallsförbrytare. Att han hade börjat spränga med dynamit ökade på straffet, eftersom det ansågs vara farligt för allmänheten. Under fängelsetiden graserade Spanska sjukan, och även Harald blev sjuk. Han vårdades innanför fängelsemurarna och tillfrisknades så småningom. När han själv blivit frisk fick han dock beskedet att hans lillebror Johan dött av sjukdomen. Av någon anledning valde Harald att rymma från fängelset i Malmö- kort innan han skulle ha släppts. Han och två medfångar virade sig ner från ett fönster- med hjälp av ihopknutna lakan. Ensam vargen Harald drog genast iväg på eget håll- och tog sig så småningom till Stockholm. Den här gången uppgav han att han åkt under järnvägsvagnar för att nå sitt mål. Efter bara en månad greps han igen. Han dömdes för de stölder han begått under sin rymningstid och straffet förlängdes med den tiden hade kvar från Malmö. Nu hamnade Bengtsson för första gången på den ökända anstalten på Långholmen i Stockholm. I maj 1923 var Bengtsson 30 år gammal och återigen släpptes han ut i friheten. Den här gången tycks han ha haft ambitioner att faktiskt bli en hederlig medborgare. Han ville bli gårdfarig handlare och resa runt i byar och sälja diverse saker. Eftersom svenska myndigheter krävde ett näringsidgarintyg så valde Bengtsson att resa med sina företagsplaner till Norge. Tyvärr låg hans idéer fel i tiden. Många människor hade det knapert och handlade dåligt. Verksamheten blev olönsam och Bengtsson halkade in i gamla julspår. Snart satt han fängslad igen. Väl ute igen 1925 köpte han en motorcykel för stulna pengar. Nu var han rörligare än tidigare och kunde ta sig långt på bara några timmar. Den vintern bodde han i ett övergivet sommarhus där han inrätt ett vindsrum åt sig. Han hade dragit in el och en kokplatta och sin vana trogen gjort stället hemtrevligt. Den här vändan i frihet varade i nästan två år. och Det var alltså sommaren 1926 som Askesundskonstapen Lundborg myntade begreppet bildsköne Bengtsson, som jag nu också kommer att kalla Harald för. När man vet vilken ihärdig inbrottstjuv och dynamitar den 32-årige bildsköne Bengtsson var vid den här tiden är det lätt att förstå att Lönborg måste ha slitit sitt hår då han förstod vilken ful fisk han släppte ur nätet. Vi kan förmoda att de flesta konstaplar i södra Sverige kände till Harald Bengtsson till namnet. Men utseendet var inte lika spritt. När tidningarna nu snappat upp och gjort bildsköne Bengtsson till Haralds nya alias så var det än svårare för honom att vara anonym. Fler turer på Sveriges fängelser väntade. År 1932 var saker och ting annorlunda då bildsköne Bengtsson släpptes ut från Malmö centralfängelse. Den tystlåtne ensamvargen hade hittat en kompanjon innanför murarna. Folke Johansson. I folkmun kallad Tatuerade Johansson. För de poliser som kände bildskön Bengtsson var den nye vännen en gåta. Tatuerade Johansson söp, skojade och var erkänt skärmig. Han var dessutom benägen att använda skjutvapen, något som bildskön Bengtsson alltid tagit avstånd ifrån. Kanske var det de fantasifulla namnen som fick pressen att vakna. Eller det faktum att båda dessa tjuvar var välkända var och en på sitt håll. Men nu blev deras namn återkommande första sidestoff och folk älskade hur de närrades med polisen. Vid ett tillfälle utanför Kumla 1933 körde bildskön Bengtsson en sturen bil rakt igenom en vägspärr. De båda kumpanerna sprang sedan snabbt därifrån. Någon från det närliggande bruket sa sig då ha sett ett tält i skogen och känt kaffedoft därifrån. Polisen och folk från bruket började att leta efter bovarna. De hittade snart tältet och bildskön Bengtsson som stod och rakade sig utanför det. Han sträckte direkt upp händerna men polisen hann inte gripa honom för en tatuerad Johansson stormade ut ur tältet med en revolver riktad mot dem. Ingen skadades och de båda tjuvarna försvann till skogs igen. Polisen begärde in förstärkning och bad även arbetare från bruket att beväpna sig. Detta ytterst olagliga tillvägagångssätt tog dock så lång tid att organisera att bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson hunnit långt därifrån innan jakten på dem kommit igång. I hela två år jäckade dessa folkskära busar polisen. De dök upp, gjorde inbrott eller sprängde ett kassaskåp och sen försvann de spårlöst igen. Polisen bad om tips, sökte med hundar och spanade. Men de båda kumpanerna var som två spöken som uppslukades av jorden efter sina brott. Och så var det faktiskt. Bildsköne Bengtsson hade ju redan tidigare varit en naturven, Och nu gjorde han och tatuerade Johansson en koja som var större och mer gedigen än något de tidigare byggt. In till ett berg nära Filkesjön i östra Skåne, nära gränsen till Blekinge, började de gräva ut en stor hålighet, stor nog att bo i. Kanterna stadgade de upp med virke som de stulit på ett sågverk på andra sidan sjön. De forslade virket med räddningstjänstens båt som alltid låg uppdragen vid sjön. Väggarna täckte de med plyschtyg som de stulit i en möbelaffär och så inredde de med stöldgods från hela Småland. Det sägs att de kunde följa polisens sökningar eftersom de dragit in en radio i kojan. De båda bovarna hade extra hjälp av det vägbygge som pågick i trakten. I och med det rörde det sig mycket okänt karfolk i trakten och ingen av de boende reagerade därför på att dessa två nykomlingar handlade i butiken. En dag i slutet på oktober 1934- blev dock deras koja upptäckt. Det var just en arbetskar som var ute i skogen och promenerade som upptäckte luckan som ledde ner i ett hål vid sidan av berget. Han gick aldrig ner i kojan utan valde att hämta sina kamrater för att utforska håligheten han upptäckt. Ett par meter nedanför satt bildsköne Bengtsson och tatuerade Johansson och lyssnade vaksamt. När de hörde mannen steg avlägsna sig fick de fart. Snabbt packades det allra viktigaste ihop och så sprang de från platsen för att aldrig återkomma. Kojan blev en stor medial nyhet. Tidningarna gjorde hemma hos reportage i det övergivna boendet. Folk vallfärdade för att få se var Sveriges mest jagade brottslingar haft sin tillflykt. För de båda kupanerna var läget mer dystet. Nu var de återigen bostadslösa och färden gick den här gången mot Göteborg. Bildsköne Bengtsson gav sig in i en friluftsbutik för att köpa ett tält. Men på grund av årstiden fanns inget sådant tält han önskade på lager och han fick därför lämna affären tomhänt. Expediten fattade dock misstankar mot den suspekte kunden och ringde polisen för att tipsa om att det kunde vara den bildsköne Bengtsson som besökt hennes butik. Ett café i närheten larmade om samma sak och polisen drog igång en stor insats för att fånga de båda smitarna. Det var i en vägsberg den 30 oktober 1934 som de till slut fångades. Bildskön Bengtsson försökte sin vana trogen att snacka sig ur situationen genom att låtsas upprörd över att polisen antastade hederligt folk. Tatuerade Johansson försökte dra vapen men övermannades snabbt. Bengtsson gjorde inga tecken på att vilja ta till våld men han gjorde ytterligare ett försök att komma loss genom att fejka en svimning. Men nu höll poliserna stenhårt i sin fångst och de båda männen fördes under noggrann övervakning till arresten. Rättegången blev ofantligt övervakad av pressen som fyllde den ena första sidan efter den andra med info om bildsköne Bengtsson och hans kumpan. Till sist kom domen åtta år och tre månaders straffarbete. Nu hade dock Bengtsson visats tydliga tecken på depression och en läkare som samtalat mycket med honom under häktestiden förespråkade istället förvaring, alltså fängelse, som straff. Det blev också allt mer tydligt hur bildskön Bengtsson avskydde all publicitet som man hade svårt att värja sig ifrån. I samband med gripandet hade Bengtsson till och med blivit filmad på polisstationen detta filmklipp visades på biograferna i Göteborg innan själva biofilmen visades. Allt i sann amerikansk gangsteranda. Denna filmsnutt drogs dock snabbt tillbaka då justitiekanslen såg till att stoppa spektaklet. Då Bengtsson avtjänat sitt straff i januari 1943 hölls han ändå kvar inom lås och Bom. Detta på psykiatriska grunder. Under tiden i fängelse hade han fått diagnosen personlighet. Det baserades på att han var högdragen och osocial. Denna diagnos ska inte förväxlas med schizofreni. En personlighetsstörning är omöjlig att botas ifrån. Och Bengtsson ansågs nu alltså kroniskt psykiskt sjuk med oklara utskrivningsmöjligheter. Våren 1944 flyttades han till mentalsjukhuset Santa Maria i Helsingborg- han vantrivdes där och det är inte svårt att tänka sig att han förmodligen var en av de friskare patienterna. I augusti rymde han igenom ett badrumsfönster på sjukhuset och lyckades hålla sig undan i nästan ett halvår. Han fångades så småningom in av polisen i Kristianstad och sin vana trogen gjorde han inget motstånd då han greps. Den här gången hamnar han på Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. Och där såg personalen honom i ett helt annat ljus. Och efter ett halvårs övervakning bedömdes det att han inte längre behövde slutenvård. Bengtsson tilldelades en övervakare och var sedan fri att bo vart han ville. Han valde sina gamla hemtrakter och flyttade till Markary där han startade upp en liten skrädderiverksamhet. Allt gick mycket bra och han hade också en och annan bekant kvar sedan skoltiden. Människorna i och omkring Markaryd brydde sig inte särskilt mycket om att bildsköne som kommit tillbaka utan lät honom sköta sitt. När sommaren kom ändrade förutsättningarna och plötsligt dökte upp sommargäster som ville ta sig en titt på den bildsköne boven. Detta gjorde som både ledsen och upprörd och en dag var han plötsligt försvunnen. Nu befarade både polisen och hans övervakare att han fallit in i gamla banor. Snart kunde de dock emotta brev från Bengtsson där han berättade att han bara tagit en paus från allt men att han skulle komma tillbaka snart utan att ha begått några kriminella gärningar. Och så blev det också. Bengtsson kom tillbaka och fortsatte med sitt skräderi. Efter en tid valde bildskön Bengtsson att flytta till Göteborg trots att han trivdes i Markaryd. Troligtvis berodde flytten på att många besökare, främst kvinnor, kom till hans hus för att få en skymt av honom. De gick in i hans träd och en del kikade till och med in genom hans fönster. I Göteborg kunde han leva sina sista år mer anonymt. Han fortsatte som skräddare och det sägs att en del av hans kunder på ålderns höst Faktiskt var poliser som tyckte det var roligt att ha kläder uppsydda av den legendariska gangsten. Bengtsson dog på stalgränska sjukhuset den 9 juli 1966 i sviterna efter en hjärtinfarkt. Idag står en skulptur av vildsköne Bengtsson i en skulpturgrupp utanför polishögskolan i Solna.
0: Det är en risk av unintentionell injektion till ett blödvässel som kan skapa vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs eller scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
2: Ja, och det var Bildsköne Bengtsson. Och han är ju en av de där legenderna inom svensk rättshistoria. Det är inte alla 20 som får stå staty utanför polishögskolan. Och jag hittade den mesta informationen till det här avsnittet på en sida tillhörande Bildsköne Bengtsons minnesförening. Och där kan ni läsa massa mer om Bengtsson än det jag berättade nu. För det finns hur många historier som helst om hans framfart. Men hur många kriminella personer har en egen minnesförening? Vad var det med Bengtsson som gjorde honom så folkkär? Jag tror att det beror på två saker. Dels att han inte dödade eller skadade någon. Det fanns inga traumatiserade offer kvar i hans kölvatten. Dels för att han ofta hade finess i det han gjorde. Tidningarna publicerade ofta en kul, lite tillspetsad anekdot om bildsköne som senaste tilltag. Den lille mannen som listigt lurade den stora staten. Ibland beskrevs han även som en Robin Hood, men det finns inga egentliga belägg för att han skulle ha givit almoser till behövande, även om det säkert kan ha hänt någon gång. Sen är det väl inte utan att vi tycker lite synd om honom. Den lilla gossen som skickats till sina oempatiska morföräldrar och som aldrig kände sig älskad av sin egen mor. Återigen ett av de här tragiska människöderna som så ofta slutade kriminalitet. Men jag tycker ändå att Bengtsson är en bra representant för att det går att vända på arvsynden. Jag menar så här, Bengtssons mamma var ju inte särskilt varm och kärleksfull. Hon var förmodligen ett resultat av den uppfostran som hon fått av sina föräldrar, det vill säga Haralds morföräldrar. Harald bröt på sätt och vis den kedjan. Visst, han var en av Sveriges mest kända brottslingar, men han använde inte våld. Varför gjorde han inte det? Jag tycker frågan är relevant för han var uppvuxen med våld och han hade inga problem att annars ställa sig utanför lagen. Men han verkar inte ha velat skada någon annan människa. Och vi kommer aldrig få reda på hur han tänkte och resonerade men jag tycker att det är imponerande att han hade den moraliska kompassen inom sig med tanke på sin uppväxt. Och det ger så mycket hopp. För sanningen är ju att det finns mängder med människor runt omkring oss som har haft otroligt tuffa barndomar men som lyckats bryta mönstret. De som till exempel har blivit slagna av sina föräldrar- men som inte själva slår sina barn. De som är uppfostrade av alkoholister- och som därför själva avstår från alkohol. Och så vidare. Men de som det går bra för talar vi ju sällan om. Sanningen är ju att det här är starka människor. För hur mycket man än hatar sina föräldrars beteende när man är barn- så är det lätt att halka in på samma väg som vuxen. Men det går att hitta andra förebilder i samhället. Kanske en lärare eller tränare som beter sig schysst, eller någon kompis förälder. För vi har ju bara ett liv, och det är värt att satsa allt på. Nu var nog Harald som ingen lycklig individ ändå. Han uttalade sig själv om hur det tärde på psyket att sitta inlåst och hans ständiga kringflackande känns nästan ångestdrivet. Det var först när han var över 50 som han äntligen slog sig till ro. Och kanske hade han då för första gången i sitt liv fått psykiatrisk hjälp. Mellan åren 15 och 53 hade han endast haft sex år i frihet. Det är tragiskt. Men han kunde ändå åldras i vissheten om att han aldrig dödat eller allvarligt skadat någon annan människa. Om bildsköne Bengtsson inte haft sina egna antivåldsprinciper och valt att leva efter dem så hade han idag varken fått stå staty eller haft en egen minnesförening, det är jag ganska övertygad om. Och källor i dagens avsnitt är framförallt Bildsköne Bengtsons minnesförening www.nemo.nu/bb. Det är www.svd.se Bildsköne Bengtson en svensk Robin Hood. www.kvällstunden.se bildskjönne Bengtson en svensk Robin Hood. www.sv.wikipedia.org samt Expressen Krim 24 oktober 2018. Musiken är som vanligt skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
1: D-E-R-M